0: Herzlich willkommen zu Folge 1 unseres neuen Formats nör Kartellrecht, heute zum Thema nachhaltige Kartelle. Mein Name ist Markus Brösamle, Associate im Bereich Kartellrecht im Berliner Büro von NÖR. Virtuell gegenüber von mir sitzt mein Kollege Lorenz Jaras. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen. Ich bin ebenfalls
1: Associate im Bereich Kartellrecht, allerdings im Frankfurter Büro von NÖR. Und wir möchten Sie zukünftig, das heißt NÖR und insbesondere die Praxisgruppe Kartellrecht, in wechselnder Besetzung regelmäßig über interessante kartellrechtliche Themen
0: unterrichten. Ganz genau. In diesem Sinne würde ich sagen, lass uns gar keine Zeit verlieren und direkt mit unserem ersten Thema nachhaltige Kartelle starten. Ja, machen wir, Markus. Es ist ja gefühlt so, dass die Unternehmen
1: jeden Tag nachhaltiger werden wollen. Mal alleine, mal im Rahmen einer Initiative mit anderen Unternehmen. Und die Beispiele sind mannigfaltig. Jüngstes Beispiel sind nachhaltige Finanzprodukte, aber auch in der Konsumgüterindustrie und so weiter wird vermehrt auf nachhaltige Produkte gesetzt.
0: Spannend, spannend. Vielleicht, um äh, direkt unser kleines Wortspiel im Titel aufzugreifen. Der Begriff der Nachhaltigkeit war im kartellrechtlichen Kontext zumindest bisher grundsätzlich negativ konnotiert. Nachhaltig meinte lange, schwere Kartellverstöße, die dann natürlich auch entsprechend streng sanktioniert wurden. Das ändert sich zunehmend. Nachhaltigkeit ist nunmehr im Kartellrecht durchaus auch positiv konnotiert. Aufgrund zahlreicher von dir gerade schon beispielhaft erwähnten Nachhaltigkeitsinitiativen von Unternehmen, sowie damit verbundenen kartellrechtlichen Implikationen und äh, genau über diese kartellrechtlichen Implikationen wollen wir heute sprechen. Also wenn ich da mal kurz einhaken darf, es soll jetzt äh, Markus äh,
1: zukünftig einen Unterschied machen, ob äh, Kohlestromanbieter ähm, ihre Preise abstimmen oder ob das Windstromanbieter tun, äh, weil letztere vielleicht
0: äh, ein nachhaltigeres Produkt anbieten. <lacht> Sehr interessanter Gedanke, vermutlich eher nicht, ähm, äh, aber wenn zumindest das äh, Fair Trade gütesiegel beispielsweise Mindestpreise für Mangos aus äh, Südasien vorgibt und äh, ich glaube, wir beide wissen, bei, bei Mindestpreisen bekommt der Kartellrechtler ja, Kartellrechtler normalerweise nervöse Zuckungen, dann ähm, kann äh, im hiesigen Kontext eine äh, solche mögliche bezweckte Wettbewerbsbeschränkung vielleicht hinter Nachhaltigkeitsaspekten zurücktreten. Ähm, äh, So in diese Richtung zumindest das äh, Bundeskartellamt bereits vor einigen Jahren. Aber ganz klar, Lorenz, du legst den Finger natürlich äh, direkt in die Wunde. Was genau meint Nachhaltigkeit und äh, an welchen Stellen kann der Begriff kartellrechtlich überhaupt eine Rolle spielen? Das das sind sicherlich äh, entscheidende Fragen. Ja, und vor allen Dingen äh, drängt sich
1: ja zunächst mal die Frage auf ähm, Nachhaltigkeit. Wir begrüßen das jetzt alle, ähm, aber der Kartellrechtler wird vielleicht fragen, warum können wir Nachhaltigkeit nicht gerade durch den Wettbewerb erreichen ähm, und äh, zerbrechen uns jetzt wie in unserem Podcast heute die Frage, äh, den Kopf über die Frage, ähm, wieso müssen wir den Wettbewerb jetzt ausschalten, indem wir irgendwelche Unternehmensinitiativen gutheißen und vielleicht aus dem äh, Anwendungsbereich des Kartellverbots herausnehmen wollen. Und dieses dieses Spannungsverhältnis, wie man das im Einzelfall richtig auflösen wird, Nachhaltigkeit durch Wettbewerb oder gerade ohne Wettbewerb, ähm, das wird uns in den nächsten Jahren vermutlich sehr, sehr stark beschäftigen und hinzu kommt, zumindest im Status quo ja auch, dass das Thema mit einer wahnsinnigen Rechtsunsicherheit verbunden ist man sich dann im Einzelfall wirklich genauer anschauen möchte.
0: Super, Ähm, dann ähm, glaube ich hast du gerade schon einen der ähm, sehr wesentlichen Punkte genannt. Ähm, äh, Entscheidend wird sicherlich sein, was aus rechtlicher Sicht als nachhaltig einzustufen ist und äh, wie das dann in der äh, Konsequenz kartellrechtlich zu werten ist. hier wäre sicherlich zunächst oder am ehesten der äh, Gesetzgeber demokratisch legitimiert, den Rechtsrahmen vorzugeben. Äh, ich halte entsprechende Vorgaben auch nicht äh, für ausgeschlossen bzw. für unwahrscheinlich. Ähm, insofern sollte man die sicherlich äh, sehr genau beobachten. Ähm, da wird sich, bin ich sicher, einiges tun, aber äh, derzeit wird man wahrscheinlich eher dann auf das, äh, äh, ja. Äh, auf die gewohnte oder bekannte Methodik des Kartellrechts zurückgreifen müssen, solange es an wirklich konkreten Formen oder Regelungen fehlt im Bereich Kartellrecht und Nachhaltigkeit.
1: Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns doch jetzt einfach mal die Freiheit und, und definieren den Begriff und, und stellen klar, dass wir eher ein weites Verständnis der Nachhaltigkeit zugrunde legen würden. Also neben ökologisch wertvollen Aspekten auch, andere Gemeinwohl fördernde Aspekte berücksichtigen würden. Wie schon gesagt, neben dem Umweltschutz dann eben auch beispielsweise Menschenrechtsschutz oder auch das Tierwohl oder ähnliches. So verfährt nach unserem Eindruck auch die niederländische Wettbewerbsbehörde, dass also diese ganze Thematik jetzt nicht nur auf den Umweltschutz limitiert wäre. Aber wie du schon gesagt hast, Markus, Ähm, Da bleibt die Entwicklung ähm, genau abzuwarten, welche welche Felder zur Nachhaltigkeit gezählt werden und welche nicht.
0: Ja, ähm, ich meine das Thema hat äh, derzeit einen ja insgesamt sehr, sehr hohen Stellenwert. Äh, Unternehmen möchten immer mehr ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und äh, auch der Verbraucher beginnt äh, offenbar entsprechende Aspekte zunehmend bei seiner Kaufentscheidung zu berücksichtigen. Und Ende 2019 hat ja auch die Europäische Kommission den European Green Deal vorgestellt, den sie selbst als Fahrplan für eine nachhaltige EU-Wirtschaft bezeichnet. Ja, also
1: mit anderen Worten wird Nachhaltigkeit immer mehr und mehr zum echten ähm, Wettbewerbsparameter und wir kommen da auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn wir uns unten die Einzelfreistellung ähm, etwas genauer ansehen.
0: Ganz genau, treffend gesagt. Es, es wird beziehungsweise vielleicht ist es auch schon Wettbewerbsparameter. Aber so oder so, wenn etwas zum Wettbewerbsparameter wird, das ruft spätestens dann die Wettbewerbsbehörden, spätestens das ruft dann die Wettbewerbsbehörden auf den Plan. Ich finde man kann die Entwicklung in gewisser Weise mit dem Arbeitsrecht vergleichen, also den sogenannten No Poach Agreements, die ja unter kartellrechtlichen Aspekten vielleicht weniger in Deutschland, aber zumindest in anderen Jurisdiktionen ähm, auf einmal relevant wurden oder auch mit dem Datenschutz. Ähm, äh, Ich glaube, vor ähm, 10, 20 Jahren, da wäre es noch undenkbar gewesen, dass eine Kartellbehörde mit äh, datenschutzrechtlichen Argumenten ein kartellrechtswidriges äh, Verhalten argumentiert, aber ähm, sofern die Wettbewerbsbehörde etwas zum Wettbewerbsparameter erklärt, wird es spannend und ähm, ich denke deswegen, Kartellrecht und Nachhaltigkeit wird die Kartellrechtspraxis die kommenden Jahre, Jahrzehnte in nicht unerheblichem Umfang beschäftigen und vielleicht auch verändern.
1: Ja, und vielleicht noch mal einen Schritt zurück, wenn wir jetzt aus der Brille des Kartellrechts auf die Nachhaltigkeit blicken, dann schauen wir uns natürlich immer Kooperationsformen an, also private Selbstregulierung zwischen mehreren Unternehmen. Uns interessiert natürlich grundsätzlich nicht die Nachhaltigkeitsinitiative eines einzelnen Unternehmens, was nicht bilateral, sondern nur unilateral handelt. Wenn jetzt aber mehrere Unternehmen gemeinsam auf den Plan treten, dann ist eben die Frage, was ist hier kartellrechtlich zulässig und was nicht. Und das misst sich dann ähm, am klassischen Kartellverbot.
0: Richtig, du hast äh, die Kooperation äh, angesprochen und in den Fokus gestellt. Im Kern dreht sich die Debatte insbesondere darum, wie äh, solche Nachhaltigkeitsaspekte und dann entsprechende kartellrechtliche Vereinbarungen zwischen Unternehmen zu bewerten sind. Und das halt insbesondere in dem, wie du es schon genannt hast, Bereich privater Selbstregulierung. Denn die ja, so wohlfeierklingende Nachhaltigkeitsinitiative zwischen Unternehmen ist nichts anderes als eine bilaterale Verhaltensform, wie du es gerade schon beschrieben hast. Und die ist dann natürlich im Rahmen des Kartellverbots zu würdigen. Und ähm, dann stellt sich die Frage, ähm, was ist, wenn Unternehmen vermeintlich eine Vereinbarung treffen, die Nachhaltigkeitsaspekten dienen soll, welche möglicherweise aber den Wettbewerb beschränken, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und wie kann man mögliche Nachhaltigkeitsinitiativen rechtssicher ausgestalten?
1: Äh, Ja, also wenn du du jetzt sagst, was ist, ja, dann ist die Antwort zunächst einmal, ich muss mir auf jeden Fall das Kartellverbot genauer ansehen und es gibt kein Vorab- grünen Stempel äh, oder oder Persilschein, ähm, der sinngemäß besagt, ähm, solange ich mich im Bereich der Nachhaltigkeit bewege, brauche ich mich um das Kartellverbot nicht zu kümmern.
0: Äh, Richtig, da da stimme ich dir voll zu, wobei sich äh, dennoch zunächst äh, die Frage stellen dürfte, ist das äh, Kartellrecht anwendbar äh, und handelt es sich bei der eventuellen Kooperationen tatsächlich um eine Wettbewerbsbeschränkung. Es gibt Fälle, in denen etwa das Bundeskartellamt die Vereinbarung jedenfalls nicht nicht weiter verfolgt hat. Zwar im Rahmen des Aufkreisermessens, ähm, etwa in den Fällen Fairtrade oder Initiative Tierwohl. Äh, Aber klar, ähm, daraus folgt nicht zwingend, äh, dass es sich auch tatsächlich um keine Wettbewerbsbeschränkung gehandelt hat.
1: Ja, richtig, klar. Also ich äh, kann natürlich jetzt entweder argumentieren, ich habe schon tatbestandsmäßig keine ähm, Wettbewerbsbeschränkung. Eine ähnliche ähm, Spielvariante wäre es zu sagen, es ist eben eine immanente Nebenabrede zu einer an sich zulässigen ähm, Hauptabrede äh, und entfalle deshalb dem Anwendungsbereich. Wir haben ja noch ein paar, paar weitere Möglichkeiten, um, rauszukommen, in Anführungszeichen,
0: Markus, die du noch skizzieren wolltest? Genau, also ich gebe dir recht, man muss vorsichtig sein, aber es gibt meines Erachtens schon, zumindest theoretisch, und ich denke, man kann je nach Einzelfall das dann auch entsprechend ausgestalten und rechtfertigen, es gibt Möglichkeiten, eine Wettbewerbsbeschränkung zu verneinen. Woran denke ich? Ich denke einerseits an ähm, Standardisierungsvereinbarungen, die in den Horizontalleitlinien geregelt sind, also etwa technische Normen oder Gütezeichen, ähm, bieten meines Erachtens zumindest äh, Rechtfertigungsmöglichkeiten, also Möglichkeiten, keine Wettbewerbsbeschränkung anzunehmen ähm, oder beispielsweise auch der Arbeitsgemeinschaftsgedanke. Also sprich, ich würde als Unternehmen etwas gar nicht alleine schaffen. Ich würde dieses Ziel, was ich möchte, gar nicht alleine erreichen, sondern ich bin zwingend auf ein arbeitsteiliges Zusammenwirken oder auf ein gemeinsames Zusammenwirken mit mehreren Unternehmen angew- angewiesen. Ja, es sind letztlich, letztlich Hebel, die man, die man hat, die
1: man sich genauer anschauen kann. Aber es klingt ja schon durch, es ist wahnsinnig stark im Einzelfall abhängig, ob ich wirklich aus dem Anwendungsbereich des Kartellverbots rauskomme. Ähm, Markus, wenn ich jetzt im Anwendungsbereich verbleibe des Kartellverbots, dann stellt sich als, als nächstes die, drängt sich als nächstes die Frage auf, ob ich freigestellt sein kann.
0: Richtig, richtig. Ähm, wahrscheinlich spielt auch eher hier dann die Musik. Ähm, aber also zunächst, äh, wenn es bei der inhaltlich, bei der bei der jeweiligen Kooperation inhaltlich passt, könnte man äh, an eine Freistellung über die Vertikal-GVO oder auch über die Forschungs- und Entwicklungsgruppen Freistellungsordnung äh, denken. Aber klar, hier muss man dann den konkreten Einzelfall oder die konkrete Kooperation prüfen.
1: Ja, und wenn ich jetzt nicht in den, ähm, in den spezialgesetzlichen ähm, Gruppenfreistellungsverordnungen bin, dann bin ich in der normalen Einzelfreistellung mit ihren vier Voraussetzungen. Und ähm, spannend, wie immer im Rahmen der Einzelfreistellung, sind dann eben die zwei ersten Voraussetzungen, nämlich ähm, ob ich Effizienzvorteile hebe durch meine, durch meine Vereinbarung und, und da wird es jetzt hier im Rahmen unserer Nachhaltigkeit spannend, ob der Verbraucher da im Einzelfall angemessen äh, beteiligt wird.
0: Klar, wobei ähm, ich denke, hier dürfte künftig unklar sein, inwieweit Nachhaltigkeitsaspekte äh, überhaupt anerkannt werden. Und äh, wenn ja, das Thema hatten wir oben ja auch schon angerissen, ähm, wie diese bestimmt werden. Denn äh, klar ist, dass außerwettbewerbliche Zielsetzungen bislang nur sehr in, in, in sehr eingeschränktem Umfang Berücksichtigung äh, im Rahmen der Einzelfreistellung gefunden haben.
1: Ja, da wäre natürlich jetzt äh, weitere Guidance wünschenswert, beispielsweise in Form von Leitlinien. Ähm, Wir kommen unten nochmal drauf zu sprechen beim beim Ausblick, dass dass sich da derzeit auch was tut.
0: Äh, Genau, wobei man wahrscheinlich sagen könnte, dass äh, zumindest solche Gemeinwohlziele in Betracht kommen, ähm, die mit äh, anderen Bestimmungen äh, der europäischen Verträge ohnehin angestrebt werden, Das wären konkret und sicherlich sehr zentral für nachhaltigkeitsinitiativen Umwelt, aber eben auch Kultur- und äh, Gesundheits- und sozialpolitische Anliegen, ähm, wo sich im IOV entsprechende äh, Regelungen zu finden. Gut, jetzt unterstellen
1: wir einfach mal, unsere ähm, Nachhaltigkeitsziele sind anerkennenswerte Zielsetzungen auch im Rahmen der Einzelfreistellung, dann sind wir ja jetzt hier noch nicht am Ende angelangt, denn Beispiel: Ich fertige meine Kleidung zukünftig im Rahmen einer Initiative mit einem Wettbewerber unter Ausschluss jeglicher Kinderarbeit an. Dann muss man sich ja fragen, wird denn da jetzt der Verbraucher an den so generierten Vorteilen wirklich beteiligt oder ist es ein großer externer Effekt, der einem Dritten zugutekommt und nicht dem Verbraucher oder ist es eine echte qualitative Verbesserung? Und In welchem Bereich wir uns da jetzt bewegen, da wird es natürlich spannend sein, aus welcher Perspektive beurteile ich das, weil wir kennen ja die Rechtsprechung zu zu Luxusgütern und ähm, dort sagt man ja gut, die, die reine Aura des Luxusguts haftet dann dem Gut selbst an und kann dann eben eine qualitative Verbesserung darstellen und wenn man das jetzt überträgt auf unsere Nachhaltigkeitserwägungen, dann mag da vielleicht zukünftig Ähnliches gelten, denn wenn der Verbraucher das einfordert und das als Qualitätsmerkmal wahrnimmt, die Nachhaltigkeit, dann ähm, wird er an solchen Effizienzvorteilen auch direkt beteiligt. Das wäre kein bloßer externer
0: Effekt mehr. Ähm, Richtig, da ähm, greifen wir letztlich ja wieder den äh, Gedanken von oben auf. Ähm, Sprich, Nachhaltigkeit wird zum Wettbewerbsparameter und ähm, dann wird das Ganze spannend. Ich glaube, in jedem Fall gilt hier, dass je mehr die Unternehmen, die sich an entsprechenden Nachhaltigkeitsinitiativen beziehungsweise dann Kooperationen beteiligen, hier belegen und beweisen können, dass es sich hier um eine wirkliche nachhaltige Initiative handelt, die dann auch zu diesen von dir genannten qualitativen Effizienzen führt und die eben dann auch die gewissen Vorteile für den Verbraucher bringt, der eben auch diese nachhaltigen Produkte, begehrt mittlerweile, kann man wahrscheinlich sagen, desto besser lässt sich eine solche Einzelfreistellung auf jeden Fall begründen. Ja, dann
1: würde ich sagen, leiten wir nochmal über und, ähm, und schauen uns an, was denn bisher ähm, in, der, in der Behördenpraxis passiert ist und ähm, fangen wir mal bei der EU an. Den Green Deal hatten wir oben schon kurz angesprochen, spannend. Ähm, wird jetzt eine Rede der, der Kommissarin aus dem Februar 2021, wo sie nochmal darauf hinweist, dass auch die Wettbewerbsregeln ihren Beitrag zum Nachhaltigkeitsprozess leisten müssen. Und was könnte das jetzt heißen? Naja, derzeit werden ja die Horizontalleitlinien und die Vertikal-GVO überarbeitet und da dürfte es spannend zu sehen sein, inwieweit Nachhaltigkeitsaspekte dort einfließen werden. Für diesen Sommer ist ein Report zum bisherigen Konsultationsprozess ähm, angekündigt. Vielleicht wären wir dann schon ein bisschen schlauer, Markus.
0: Ähm, Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, Vielleicht, wenn wir da nochmal auch zum Bundeskartellamt blicken, Äh, sehr lesenswert, interessant auf jeden Fall ähm, das Arbeitspapier äh, aus dem Oktober 2020, Arbeitskreis äh, Nachhaltigkeit. wo auch die Gemeinwohlziele als Herausforderung für die Kartellrechtspraxis identifiziert wurden und ähm, sich, finde ich, eine erste sehr gute Zusammenstellung findet ähm, zu der bisherigen Fallpraxis und ähm, zu den behördlichen Bestrebungen, aus der vor allen Dingen, was ich ganz spannend finde, äh, was wir so oft im Kartellrecht erleben, hervorgeht, dass Kartellrecht ist, ein, ein, ein sehr flexibles Instrument und man kann auch schon heute, haben wir ja oben auch schon skizziert, äh, entsprechende ähm, ja, ähm, Tools eben auch auf Nachhaltigkeitsinitiativen anwenden. Ähm, Fallpraxis gibt es ja auch schon ähm, so gesehen. Äh, zu denken wäre unter anderem an äh, Rücknahmesysteme zu Verpackungen und Altglas. Äh, Wobei man hier auch klar erkennen konnte, dass äh, das Amt wettbewerblich ausgestaltete Rücknahmesysteme ähm, bevorzugt und ähm, der bloße pauschale Verweis auf ähm, den Umweltschutz nicht genügt. Wobei wir ja auch bei dem Thema, was wir oben auch schon hatten, gesagt haben, es gibt äh, keinen Freifahrtschein, nur weil ich das Etikett Umweltschutz rausschreibe. Ja, und dann haben wir noch die beiden
1: Entscheidungen Fair Trade und Initiative Tierwohl. Markus, wir bekommen ja hier gerade das Zeichen, dass wir zum Ende kommen sollen und hier nicht endlos weiter palieren dürfen. Sehr, sehr, sehr sehr schade, um es kurz zu machen. Fair Trade und Initiative Tierwohl. Ich glaube, die die Gemeinsamkeit aus Sicht des Amtes war, dass es jeweils einen diskriminierungsfreien Zugang gab und freiwillige Teilnahme bei transparenter Ausgestaltung. Und deshalb hat man vom Aufgreif ermessen, kein Gebrauch gemacht. Ich glaube, das sind so ähm, Bullets, die sich auch Unternehmen notieren können, wenn sie, äh, wenn sie da an eine konkrete Ausgestaltung denken.
0: Richtig. Äh, ich gebe dir recht, wir haben das Zeichen bekommen. Du musst mir aber erlauben, vielleicht noch zumindest den Hinweis äh, anzubringen, dass sich auch unsere Nachbarn, äh, insbesondere die niederländische Kartellbehörde, schon sehr, sehr, sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, befasst hat und auch Leitlinien zum Umgang mit Nachhaltigkeitsinitiativen ähm, aufgestellt hat. Das betrifft sicherlich auch lauterkeitsrechtliche Aspekte. Ähm, Dennoch finde ich, kann man diesen ähm, äh, Leitlinien und auch äh, weiteren Veröffentlichungen der niederländischen Kartellbehörde sehr wertvolle Hinweise, finde ich, im im Umgang mit Nachhaltigkeit ähm, entnehmen am Ende des Tages, und das finde ich auch sehr interessant, aber letztlich genau das äh, bestätigen, was du gerade auch schon angedeutet hast, mit dem diskriminierungsfreien Zugang und der Freiwilligkeit und der transparenten Ausgestaltung. Denn ich finde auch, die, Nachhaltigkeit, die Leitlinien zur Nachhaltigkeit der niederländischen Kartellbehörde ähm, weisen letztlich genau äh, darauf hin, dass man einerseits transparent und offen kommunizieren muss, was jetzt hieran nachhaltig ist. Man braucht die Fakten. Mit diesen Fakten kann man dann auch gleich, was dann ja für die oben erwähnte Freistellung relevant ist, äh, nachweisen, dass es auch tatsächlich zu entsprechenden ähm, Verbesserungen kommt. Ähm Und äh, ja, also da würde ich auf jeden Fall, äh, wollte ich darauf kurz hingewiesen haben.
1: Ja, und du hast ja auch zugleich die zentralen ähm, Bullets schon genannt, was Unternehmen tun können. Ähm, ich glaube, einen Punkt kann man noch ergänzen äh, angesichts der ganzen Rechtsunsicherheit. Man kann natürlich immer die Abstimmung mit dem Bundeskartellamt suchen. Das konnte man auch bisher schon informell. Und äh, jetzt sei noch der Hinweis gestattet, im Rahmen der ähm, 10. GWB-Novelle gibt es ja sogar einen Anspruch, dass sich das Bundeskartellamt mit meiner Kooperation auseinandersetzt nach §
0: 32c GWB. Richtig, richtig. Und da finde ich es natürlich mehr als begrüßenswert und wahrscheinlich nicht nur ich. dass äh, entsprechende Fallpraxis sicherlich anonymisiert äh, veröffentlicht wird, dass man als Rechtsanwender dann äh, mit dieser Fallpraxis auch arbeiten kann und äh, dieses noch sehr schwammige Thema Nachhaltigkeit vielleicht etwas besser fassen kann und eingrenzen kann. Ja, ich denke, man kann nur an den Gesetzgeber auch und an die Behörden
1: appellieren, die Unternehmen brauchen in diesem Zusammenhang Guidance. Und ich glaube, wir sind bei unseren abschließenden Worten angekommen, Markus.
0: Genau. ähm, Ich glaube, man kann äh, festhalten, gehen Unternehmen entsprechende Kooperationsformen privater Selbstregulierung im Bereich Nachhaltigkeit ein. So sind diese ganz klar am Kartellrecht zu zu messen. Kein Problem sicherlich, wenn diese Kooperationsform schon gar keine Wettbewerbsbeschränkung darstellt. Wenn es aber eine Wettbewerbsbeschränkung darstellt, dann ist jedenfalls eine Einzelfreistellung denkbar, wobei dann sicherlich die Verbesserungen für den Verbraucher hinreichend konkret dargelegt werden können sollten. Und dieser Nachweis der Gemeinwohlziele kann sicherlich mit Problemen verbunden sein, aber er ist definitiv möglich. Und ich glaube, auch hier muss man beachten, dass das Kartellrecht ein sehr flexibles und dynamisches Rechtsgebiet ist und sich daher die Gemeinwohlziele und was wird als Verbesserung angesehen, ja auch ändern können. Und ähm, ich denke, da äh, passieren spannende Entwicklungen. Ja, würde ich
1: sagen, wir richten mal den Blick nach Brüssel für den Sommer, was die Horizontalleitlinien und die Vertikal-GVO angeht. Vielleicht sind wir dann schlauer und äh, kommen hier dann
0: zum Ende. Ja, super. Vielen Dank. Ähm, Es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, Lorenz. Danke dir, Markus. Und äh, dann bis zur nächsten Folge.